0: Vamos a abrir nuestras Biblias hermanos en esta mañana, vamos a hablar un tema precioso El cual hemos titulado la mayordomía Fíjese que es un tema precioso Fíjese que en lo que usted se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo, investigando, viendo Acerca de la mayordomía Realmente nos damos cuenta cuán faltos estamos ¿verdad?, de saber cómo administrar la vida que Dios nos ha dado. La mayordomía es un significado de administración. Dios es el creador y el que posee todo. De Él es la tierra y su plenitud, dice la palabra, ¿amén? Pero Él nos ha dejado a nosotros como mayordomos en esta tierra. Pero no solamente de las cosas, sino a veces de nuestra misma vida. ¿Cómo llevamos nuestra vida? ¿Cómo llevamos nuestra vida? delante de los ojos de Dios, cómo llevamos nuestro tiempo, cómo llevamos nuestras finanzas, cómo llevamos nuestras propiedades y más que todo los talentos que Dios nos ha dado, cómo los administramos delante de Dios, cómo, eso es importante saberlo, así que hoy, mire, el tema es extenso, creo que nos vamos a tardar dos domingos, pero lo precioso es que usted y yo vamos a aprender, amén, sí, amén. Así que usted venga este domingo y el otro domingo también véngase para que vea en dos partes nosotros podamos ver lo que es la mayordomía. Vamos a buscar Primera de, primera de Corintios 4, versículo 1 y 2. Lastimosamente el reflejo de la de la pantalla no deja ver realmente bien, vea cómo, a ver apágueme esa luz, la de aquí. Quiero ver si eso nos ayuda a poder ver, ¿se viene un poco mejor o no? Bueno, ok. Bien, vamos a dejarlo así entonces. Pero no sé cómo se mira en la cámara. Yo soy oscurito, visto oscuro y sin luz, solo la voz van a oír, hermano. ¿Sí? Se mira ahí. Gloria a Dios. ¿Se mira? son los dientes que me ríe cada rato. ¡Ey! me están diciendo algo, siento yo, fíjense que Ay, hermana Marina, le estoy viendo los ojitos que me está haciendo. Gloria al Señor, qué bueno, ¿verdad? Así que, pero pero me ven, ustedes me ven. Y si no, por lo menos, oíganme, verdad, que ya con eso nos ayudamos, amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2 1 y 2, perdón, versículo 1 y 2, permítame Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a darle lectura, así como está sentadito. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado... Oiga, qué tremenda esta palabra, hermano. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel. Es ahí el detalle, hermano. Ahí es donde las tuercas con esa palabra de cuatro letras le aprieta uno, hermano Juan, hasta las costillas. ¡Ur! Siente uno cuando dice, ser fiel. Amén. Así que hoy vamos a ir aprendiendo paso a paso. Cómo ser fiel a Dios. Primero. Y segundo, ser buenos administradores de su palabra. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a esta hora de la mañana, venimos delante de su presencia, dándole honra, gloria, el poder, la alabanza, la majestad, solamente para usted. Gracias, mi Cristo amado, por permitirnos predicar tu palabra. Espíritu Santo, llénanos el corazón, llénanos el gozo, Señor del Cielo, llénanos... Con tu poder, Señor del Cielo, bendíganos, llénenos, llénenos, guárdenos. Háblenos al corazón, Señor, que estas palabras sabemos, Dios, que no van a caer en caminos secos, sino en esa tierra fértil que tú has preparado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos, a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver algo bien precioso. Lo primero que quiero decirle es... Eres buen administrador. ¿Por qué no le pregunta al que tiene al lado? Dígale, ¿eres buen administrador? ¿Eres buen administrador? Dígale, dígale. A ver, y y, 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 y la reacción, qué qué carita, algunos dicen, más oh, bueno. o menos, se administrar. Mire, si hay algo que Dios les ha dado a las mujeres, es saber administrar el dinerito que le llega a la mano mire lo que mejor de todo que siempre las suegras siempre tienen billetillos guardados por ahí para los, para los que tenemos suegra ¿no? amén Sí. y mire las mamás siempre andan con un billetillo ahí dobladito hermano ¿Ah? mi mamá cuando quiere dar algo ah espérate dice y le hace y se saca de aquí un billete de la caja registradora le digo yo siempre qué bárbaro es la caja registradora mamá le vaya pagame dice Ah, sí, fíjese que ser buen administrador no siempre se detalla en lo económico pero ahí se refleja un poco más pero, qué tan buenos administradores somos del tiempo hágale así conmigo un reloj mire, qué precioso ahí está el reloj mayordomío o mayordomo significa alguien que es el encargado de alguien, alguien que cuida la mayordomía, aquí viene el nombre en hebreo, o economía, que significa administrar o tesorero. Si usted se fija, muchas veces cuando, en aquellos tiempos, en el tiempo de la colonia, incluso algunos tiempos hace atrás, no hace mucho tiempo, cuando la gente venía y la gente tenía sus fincas, siempre dejaban un administrador o un mayordomo. Este mayordomo, yo me recuerdo haber visto aquella serie de. ¿Cómo se llama? Heidi, creo que se llama Heidi, creo que se llama. Sí, ¿se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de esa? Ah, porque ya pasamos de los 80. entonces. El que se acuerda de... Porque, mire, esa serie tenía un mayordomo, la señora en la gran casa. Y yo cuando yo a cuando la palabra, solo él se me viene a la mente. Pero realmente era el que administraba, el que tenía las llaves, las llaves de todos los locales, de todas las puertas. Esa es la gente, el mayordomo, el que sabe dónde están las cosas cuando se necesitan. El problema muchas veces, hermano lindo, es que hay cinco cosas que nosotros debemos aprender a administrar. Quiero que pase la siguiente diapositiva. No te he saltado ninguna, ¿verdad, Rafa? ¿No? Mire, ¿qué es la mayordomía? A ver, ¿alguien que la pueda leer ahí fuerte? La mayordomía en la de la de los de los recursos. Oiga, la ética de la gestión responsable de los recursos. ¿Qué recurso nos da el Señor? La siguiente. ¿Qué recurso nos da el Señor? Mire, nos da el tiempo, dígalo conmigo, el tiempo, el tiempo. la vida, los talentos, talento. las propiedades y las finanzas. Ahí puede una calculadora usted. Mire, el tiempo. Hoy vamos a hablar creo que solamente de, de uno o dos de, las, de estas cualidades, de las cinco, pero vamos a ir paso a paso. Sí, amén. Quiero que rápidamente busque Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Fíjese que este tema lo predicamos hace estaba revisando ahí lo predicamos hace como año y medio más o menos por ahí o oh, sí como año dos meses. A ver, Efesios 5, ahí está, Efesios 5, 15 y 16. Alguien que me lee el 15 y alguien que me lee el 16. Vamos a ver, vamos, vamos a lo participativo. ¿El 16? Oh, ¿sí? Oiga lo que dice la palabra, de ¿sí? Lo primero dice que debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. No como necios, sino como sabios. El ser sabio, mire, las personas que estudian o que trabajan y cronometran todo su tiempo, saben que se levantan a las 4 y media de la mañana, a las cinco de la mañana. Si se pasan cinco minutos, el bus se fue y lo dejó. Y usted va colgado de la 42. ¡Shh! ¿Eh? No es nada, una piscucha va. Y ahí va. Pero usted por tal de llegarte Mire, hay una cosa que se llama sentido de responsabilidad. Y esto es cuando usted entra al trabajo. Si usted entra, algo que decía Benjamín Franklin, es que si usted llega y su hora de entrar es a las ocho, y usted llega a las ocho, está mal. Si usted llega a las ocho y cinco, está peor. Para él, llegar a su trabajo sería lo ideal un cuarto a las ocho. Eso sería lo ideal, que usted llegase a su trabajo un cuarto. Pero mire, qué tremendo es cuando nosotros no sabemos ni siquiera administrar nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro tiempo hoy en día? ¿Cómo la juventud se ha perdido hoy en día en los teléfonos inteligentes? Se pierden y, es... y usted le está hablando y dice, te... mire, fíjese. Que... ¿Ah? Y usted le habla y usted, ¿ah? Los bichos. Y mire y lo más triste, ¿sabe qué es lo más triste? Que hoy ya no solo los hipotes. Mire, ahí pasan videos de cuando la gente va con los teléfonos y ni cuenta se dan que hay hoyos y se van de cabeza. Mire, yo digo que, que, que si con esa no entiende. Mire, hermano, ¿cómo administra su tiempo usted? Yo no estoy en contra de las redes sociales. Es más, nosotros como iglesia nos apoyamos en las redes sociales. Amén. Pero... Cómo usted realmente está utilizando el tiempo para administrarlo correctamente. Hay quienes que se levantan tempranito y comienzan un devocional. Primero se toma la pastilla para la presión. Y ya, agarró fuerza. Y luego de ahí, agarró la Biblia y comenzó a leer su palabra. ¿Sí amén? Y te comienza a leer la palabra. ¿sí? Luego de ahí, comienza a hacer sus quehaceres. Le dedica un tiempo, hace un devocional para el Señor. O somos como muchos que no solamente nos levantamos y vemos que ya nos agarró la tarde y decimos aventar la colcha y, y no hallamos los zapatos y no hallamos las Mire, qué triste los domingos cuando ya nos vamos para la iglesia, hermano. Bueno, vámonos para la iglesia, pues. Y, y la Biblia, ¿dónde la dejé? ¿Y qué pasó? Y los zapatos, te toca servir, ponete el uniforme. ¡Ey! No, lo dejé listo. Él agarra las cosas y usted... No somos buenos administradores, va. ¿no? Nos falta mucho, va. ¿no? Y mire, y no hayamos lo más triste, que se pone un calcetín de uno y un calcetín de otro. Se pone un zapato de uno, se pone... Se pone un... Uy, ya me lo voy a revisar, yo no es el que me ha agarra... Se pone uno de meter y otro de amarrar. Pero como se parecen a ustedes, tal vez nadie se fija. Cuando somos así, hermano es que realmente no hemos aprendido a administrar nuestro tiempo. Mire, si hay algo que a mí el estudio me empezó a enseñar una vez más, era realmente hacer unos tiempos y dedicar un tiempo para estudiar. A veces me pasaba, y ya los jueves me veía usted a mí, haciendo trabajo, sacando, sacando copias, haciendo un montón de cosas, porque ya el sábado había que entregarme. Y a veces eso nos pasa. Pero no porque no tengamos tiempo, sino porque la administración, oiga, y le dice la palabra del Señor, aprovechando, ¿qué dice? Al máximo. Cada momento oportuno, porque los días son Son malos. Uh, estamos viviendo tiempos malísimos, hermano. Que son estos tiempos, amén. Mira, hermano, déjeme decirle algo. El problema sabe cuál es. Que muchos creemos que quizás vamos a tener todo el tiempo para hacer las cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando venimos a sentir, ya mañana hay que pagar eso, hay que comprar cosas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Pero cuando somos malos administradores en nuestra vida, hermano lindo, pasamos y nos sentamos en el teléfono y agarramos el teléfono y empezamos a ver el Facebook. Y en el grupo de la iglesia, en el en, en el chat de la iglesia, nadie escribe, ¿no? Solo yo. Bueno, hermano, estamos vivos todavía. Sí. Nadie pone un versículo. Pero si usted los mira conectados, hermano. Dígame por lo menos. ¿Ven? ¿eh? Está conectado a la una de la mañana. Y usted mira qué hora se acostó fulano. Tipo tres de la mañana. Ay, Dios mío, que me va a andar contestando esta hermana. Digo yo, si ahorita le estoy hablando, ni se ha levantado de seguro. Y vemos el Facebook publicación de hace 15 minutos y uno comienza a ver hermano que no le dedicamos a ti. gloria a dios ¿verdad? que si sí, que sí, que sé cómo es hermano que usted le llama no hermano no pastor es que estamos orando ahorita acabo de terminar de oración por eso que no 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 lograba ver los mensajes y comenzamos a ver que realmente nuestro tiempo lo estamos perdiendo hermano esa es la esencia de esta enseñanza que el tiempo lo estamos perdiendo. ¿Pero en qué estamos perdiendo el tiempo? En cosas que no agradan a Dios. El afán. Mire, eso es lo peor del tiempo, el venir una y otra y otra vez. Yo le voy a decir algo, venir a la casa del Señor es lo más precioso que puede haber. El problema es que nosotros muchas veces venimos aquí, ay Dios, ¿Sabe qué cree sabe que, que, que un crédulo? Alguien que vaya afuera, que no conoce a Dios. Ni a esa gente. Oh. ¿Y te fijas? Dos horas lo ha tenido ese hombre hablando ahí. Y la gente, como que nada. Hay muchos de nosotros, hermanos, que no sentimos el tiempo estando aquí en las cosas del Señor. Y quisiéramos un poco más. Pero eso es cuando hay gozo, hermano hermanolino. Porque cuando no... Ay, otra vez a la iglesia. Ay, soy el domingo. Ay, Dios mío me va a regañar el pastor si no llego. ¿Qué va a decir? Ay, hoy es miércoles de ay se me había olvidado. Ay. Mire, había un pastor tan ingrato que cuando él decía, mire, si le toca servir este día a usted y usted no tiene lista su cosa y si se acuerda en la mañana decir, ay, tengo que ir a servir. No, ¿sabes qué decía el pastor? Mejor ya no venga a servir así era bien estricto él decía no mejor ya no venga a servir va a venir de mala gana va a venir a la carrera y no lo va a hacer con gozo ese es el problema hermano lindo que cuando venimos a hacer cosas para las cosas del señor nunca tenemos tiempo toda la vida andamos a la carrera toda la vida andamos en la jolote sí, y el tiempo para Dios no lo reservamos ese es el problema la enseñanza, el saber administrar nuestro tiempo. Oiga, porque la misma palabra del Señor me dice que yo debo de aprovechar el tiempo al máximo. Mi hermana Natalie estudia medicina. Yo me imagino que ella sus tiempos son bien limitados entre una y otra cosa. Porque son gente que pasa mucho tiempo estudiando, realmente pasan toda su vida estudiando. Pero yo me imagino que para ella perder una mañana es algo crítico. ¿va? ya cada vez que va avanzando más la carrera, cada vez más crítico. ¿Sí, amén? Y así somos todos. Así somos todos. No debemos, hermanos, desaprovechar el tiempo para orar. Si usted tiene un tiempito, mire, vaya a la oración. Y si no, sentadito donde usted esté, platique con Dios y Dios le va a escuchar, hermano. A veces creemos que solo porque no venimos acá al templo no podemos orar. No, hermano. Podemos a veces ir manejando o ir en el autobús o en el microbús, pero uno va pendiente y siempre conectado con las cosas del Señor. Yo quiero que aprendamos esta mañana a ser buen administradores. Diga conmigo, soy administrador. Ah, no, pero dígalo con convicción. Soy administrador. El tiempo es de Dios. El cronos Oiga bien, el cronos, ¿sí? Es el tiempo que nosotros vemos, el tic-tac, 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 ¿sí? Y el kairos es el tiempo de Dios, ese que no tiene reloj, Ese es una eternidad completa. Nosotros debemos aprender a administrar tanto el cronos como el kairos, ¿sí amén? Porque el tiempo que vivamos en la presencia del Señor es lo que nos va a vivificar. Ayer invitamos a un hermano, le damos la gloria al Señor porque vino el hermano con su guitarra, vino a tocar para los jóvenes. Mire, bien bonito, pero la forma de ministrar de él, se nota él, que él pasa en la presencia del Señor. Tiene una espiritualidad muy prensa, no, no es aquel que viene que ta, 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 y exhibirse, no, es un varón que viene, se paró y puso la guitarra, dale ahí, dale, sí, 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 va, ya estamos, vámonos, y se metió a la presencia. Y mete a la gente a la presencia del Señor. Usted sabe que los jóvenes son un poco más difícil. Pero mire, los jóvenes, tranquilos, una paz y tranquilidad que hubo. Gloria a Dios. Cuando tú, hermano lindo, pasas en el tiempo de Dios, pasas conviviendo con Dios, se te nota. Se te nota. Sí, amén. Porque podemos tener diferencias. No somos perfectos, nos vamos a enojar, vamos a pasar cosas así. Pero el tiempo... Del tiempo que usted pase con el Señor, hermano lindo, va a depender su estado de ánimo muchas veces. A veces, hermano lindo, siempre vamos a tener problemas, dificultades y deudas. Economía mala, tiempos malos, dice la palabra. Pero si usted está en la presencia del Señor, va a guardar una calma ante cualquier tempestad. Amén. Así que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, gloria al Señor, este tiempo vuela, qué barbaridad, vamos a ver el segundo hermano Rafael mire este es el tiempo ¿para qué necesita tiempo? para trabajar, para descansar, para Dios para la familia, para los amigos y para alimentarse ¿sabe cuál es el problema? yo me enfermé este tiempo que pasé un poco mal de salud por esto y por esto porque nunca tenía tiempo ni para comer. Se lo dije, hermano, lo comentaba yo hermano Benjamín esta semana. El problema es que nunca tenía tiempo para comer porque siempre andaba ocupado. Y toda la vida quería andar trabajando. Y nunca tenía tiempo para... No le tengo el texto bíblico, pero se, le prometo que se lo voy a buscar. Donde Jesús dice que llevó a sus discípulos aparte a descansar. A ver si me lo busca hermano Billy, gloria al Señor. Hermanos, es tiempo para descansar, también es parte de nuestra rutina. Tiene que ser parte esencial en el cual usted diga, hoy voy a descansar. Descansar y acostarse. Mire, los primeros días que estuve enfermo, mi esposa cuando yo me levantaba, vaya a acostarse, ahí salía de regreso otra vez a acostarse. Me levantaba y me levantaba, ¿y qué anda haciendo el levantado? Vaya, es que ya me aburrí, vaya a acostarse. Hermano, a mí me costó. Yo decía a ella, es que esto es como que vos querás amarrar un caballo que todo el tiempo está acostumbrado a andar para ahí, para acá, hermano. ¡Qué tremendo! Pero mire, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nunca tenemos tiempo para descansar. Toda la vida queremos andar trabajando. Y Dios no nos ha mandado a trabajar toda la vida. Tenemos que trabajar, ¿sí? Pero para eso hay horarios, hay tiempo. ¿Amén? Pero yo le voy a decir algo. El problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera para los amigos. Hay quienes que solo tienen amigos virtuales. Se hablan a través de los chats, pero nunca los ven. Es más, hay gente que quizás ni se conoce y son grandes amigos, pero físicamente jamás se han visto. Porque nunca hay un tiempo para eso. Y mucho menos para la familia. No es que estoy trabajando. que no ves que si no trabajo? que no ves que si no salgo a vender no pago la deuda, la casa, el recibo? La luz, el agua, el internet, teléfono. Ya o sea, que me acordé, me agarró todo. Mire. Y realmente aprender a descansar es algo aprendido, definitivamente. Pero en los caminos del Señor, hermano, ahí está la clave. Si usted le dedica el tiempo exacto a las cosas del Señor, usted siempre va a tener tiempo. Para Dios. La siguiente diapositiva, hermano. Mire. El tiempo y la mayordomía, perdón, para la vida. ¿Cómo usted y yo estamos administrando nuestra vida delante de Dios? Mire. Hay tres pasos importantes en la mayordomía de nuestras vidas. Lo primero es, soy propiedad de Jesús y debo demostrarlo. Lo segundo, en con mi ejemplo habla más que mil y mi testimonio. Tres pasos, hermanos, importantísimos en lo cual quiero que busque primera de Pedro. Cuatro, diez. 4:10. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Léamelo una vez más. Ahí quiero ver un varón fuerte, mi hermano Alberto. Gloria al Señor. Sí, el mismo, pero fuerte. De la multiforme gracia de Dios. Nosotros hemos recibido de gracia y así también de gracia tenemos que dar. ¿Amén? Y dice, oiga, y lo importante, ¿cómo está usted administrando su vida? Pedro nos hace la enseñanza de que, que debemos de tener una vida llena de paz. una llena Usted puede leer Primera de Pedro y, y le va a gustar, mire, bien lindo, lo que usted puede aprender. Y dice, tres pasos importantes, soy propiedad de Jesús y debo. ¿Cómo está usted administrando su vida delante de la gente? ¿Estamos siendo buenos administradores realmente de nuestra vida, mostrándolo a los demás como el cambio que realmente deberemos tener? Hay gente, hermano lindo, que visita las iglesias y sabe perfectamente que tal vez la vida del pastor o del líder no ha sido la más grande belleza, pero tal vez encontraron un cambio en él y la gente decidió abocarse al Señor. ¿Tenemos la cita, hermano? Gloria a Dios. Léanme, hermano. Sí, la del tiempo. Correcto. ¿San Marcos? Oiga. Cuando estamos hablando del tiempo, amén Cuando estamos hablando del tiempo, incluso Jesús tomó a sus discípulos y se los llevó aparte, porque no les daban ni tiempo para que los pobres comieran ¿sí? a veces nosotros hermanos lindos, debemos aprender a descansar amén, bien, ya vimos ese tema pero quiero decirles algo, bien, dice hermano Rafael, venid vosotros aparte, ah, eso es lo que estamos viendo, sí, pasémonos a la diapositiva gloria al Señor eso, ahí está tres pasos importantes en la mayoría de nuestras vidas miren hermano, antes de seguir con el tema muchas veces nosotros hermanos lindos nuestras vidas delante de Dios son un desastre nosotros tenemos una vida en el buen salvadoreño patas para arriba y cuando comenzamos en la vida cristiana Dios comienza a ordenar su vida no hay necesidad que usted la ordene. Es Dios el que se la ve ordenando. ¿Sí? Mire, hay jóvenes que vienen aquí a la iglesia. Y han venido, yo los he visto, con la gorra para atrás. Con la ropa toda floja. Caminando. Y con la gran imponencia vienen aquí adentro. Uno los deja y las entra. Usted lo que debe hacer es lo que dice la palabra del Señor, aceptarlo, quererlo y amarlo. Usted y yo no podemos cambiar a nadie. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano. No podemos cambiarlo, entonces lo que tenemos que hacer es aceptarlos. Amén. Y Dios se va a ir encargando de moldearlo a través del Espíritu Santo. De repente, de ver que la gente aquí se viste, mire, hubo un hermanito que vino así, y de repente el mismo hermano le dijo a la mamá, mira mamá, comprame ropa formal, que necesito, cuando vaya a la iglesia, necesito ponerme camisa formal. Eso solo Dios lo puede hacer, hermano. Nosotros ni modistos somos, nada, no conocemos de moda ni que qué. Lo que queremos es que la gente cambie. Pero esa transformación, esa transformación en su vida solamente puede ser realizada a través de Jesús en nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros también reflejemos a Cristo en nuestro caminar. Hermano, en la forma en que hablamos y nos expresamos con nuestros mismos hermanos, debemos respetar y aprender y soltar. Oiga, importantísimo, y que nunca se le olvide que debemos tratar a nuestros hermanos como nosotros nos gustaría que nos tratase. Eso es básico, nunca lo olvide. Parte de los dos, ¿en qué se resumen los mandamientos, Dijo Jesús? amar a tu prójimo como a ti mismo uno de los dos pero lo que quiero decirle ahora esta mañana es que cuando usted y yo venimos administrando nuestras vidas delante de Dios debemos seguir tres pasos a ver aquí los tenemos primero recordemos que somos propiedades de Cristo y que nos debemos y debemos demostrar ¿cómo demostrar en mi vida que tengo una mayordomía de mi vida que tengo una buena administración de mi vida si no reflejo a Cristo lo que la gente dice, y dice que es cristiano. Yo siempre le he puesto, ¿verdad?, los ejemplos. Lo que la gente primero dice. ¿Por qué? Porque tal vez allá afuera, hermano, todavía nos escuchan hablando con palabras groseras. Palabras o esas. Sí, y viene, y eso nos golpea. Lo primero que dice, y estoy yendo a la iglesia. Es lo primero que le van a tirar a usted. Ay, y dice que es hermana. Y dice que es hermano. Y mirá, allá anda conquistando a las otras. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Porque debemos demostrar a Jesús en nuestras vidas. Amén. Yo sé que este volado empieza a ser algo duro, pero así es. Amén. Y a su nombre. Gloria. Ay, se la agarra el que sí. Lo primero. Lo segundo. Mi ejemplo habla más que mil palabras. Hermano. Yo le puedo decir a usted, a veces en la calle, la presión de la vida, por los tiempos malos que vivimos, nos hacen querer sacar lo que andamos dentro. Pero hermano, debemos aprender a sujetar nuestra vida a Dios. Debemos aprender, hermano lindo, a ver, póngame atención. Oiga, debemos aprender a sujetar nuestra vida delante de Dios. Lo primero que dice, hermano, dice mi ejemplo habla más que mil palabras. A veces, hermano, yo no he tenido necesidad de decir que soy cristiano. En cierta ocasión un pastor de esos grandotes, así que hay de iglesias, iglesias, llegó a a un banco. Y dice él que él estaba esperando que el gerente lo atendiera por unas cuestiones de finanzas. Y detrás de él Venía un sacerdote y el Señor venía con su clerical. ¿sabe lo que es el clerical? Sí, Lo que no saben es cuando ellos ponen la camisa así negra y se ponen un, un, un blanco aquí que le sale aquí. Que lo identifica como cura, sacerdote. Eso se llama clerical. Y él venía así, dice que él se sentó atrás de él y se le quedaba viendo, dice que él se, él se quedaba así y él se quedaba viendo el teléfono, no sé qué. Pero dice que de repente el sacerdote lo miraba y le decía se le quedaba viendo el sacerdote, bro? Dice el que de repente lo volvió a ver, dijo, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, dígale. ah de que lo volví a ver. Y le dice el sacerdote, disculpe, disculpa, le dice, sí. Dígame, le dice, él, este, ¿va que vos no sos católico? ¿vale? Le dijo, sí. <risa> y él se quedó así, va. Él dice que no tenía Biblia ni nada en las manos en el momento, porque estaba en otra diligencia. Mmm, no, le dijo, sí. Ah, le pero por qué lo dice, le dice no sé, le dijo es que hay algo en vos, le dijo, que no sé te vuelvo a ver y no sé qué es lo que veo pero algo te veo, te veo raro, le dijo y él se quedó no, sí Ah, le dijo, y él se le quedó viendo, le dijo pero usted sí es cura, ¿verdad? le dijo, sí así va, le dijo, sí, todavía es que se tocó así, ajá, sí, le dijo, sí ah, vaya, qué bueno, le dijo, sí me alegro, le dijo y que lo volví a ver y no le preguntaba, no le terminaba de preguntar, ¿verdad? ¿Qué, qué era? Y al final le dijo, bueno, ¿y qué religión sos yo yo cristiano el evangélico? Ah, por eso le dijo así <risa> A veces, hermano lindo, no hay necesidad que digamos que somos cristianos. ¿Sí? Con nuestro caminar, la gente se va a dar cuenta. La pregunta del millón de dólares esta mañana es, ¿reflejas tú a Cristo? Mira el que tiene a la par. Mire el que tiene a la par. Mire el que tiene a la par. dígale. Dígale, dígale. No, es que ya van de grosero, qué bárbaro, hermano. Dígale, tú reflejas a Cristo. Dígale. Ah, tú reflejas a Cristo, correcto, así es. ¿Sí? Sí, hermano. Pero es necesario que a veces el ejemplo es más grande que mil palabras. Es triste, hermano, saber que hay gente que mire. Yo he visto familias que de aquí salen y agarran con dirección para el mercado. Y por allá, cuando van caminando, mire, yo lo veo que el cipote rebota. ¡Pah! El cipote sale como dando tres vueltas hasta que llegó a la esquina. Y saliendo del culto, hermano, se les acabó el espíritu. Aquí, oh, pero allá afuera, tan tostón, hermano. Pero que lo hacía rebotar. Pues, y yo me quedo de aquí. Y este hermano que no llora. ¿Sí? Porque vamos allá afuera. Pues, ayúdale, padre cabal. Mire, ya cuando vaya afuera. Y nos acabó el sermón, hermano. Nos acabó la pólvora. Dígame, hermano. Sí. Y uno estaba para la casa. Papá, abrí la casa. A la señora. Abre la casa. Ayonando la llave. Sí, la llave. Y tenía que la traer. Y los vecinos, que dicen? Y los vecinos. Ah. Y al vecino. Ah. Y si no adentro va. Usted con un gran... Mire, una vez vengo yo y me voy en el carro. Iba para allá abajo. Y en una encrucijada así me encuentro con uno hermano ¿verdad? lo voy a decir así por, por respeto porque mire me los encuentro así y el carro mire así como como el como, color, color gris como el de mi hermano Rafael y mire llevaba los vidrios arriba que le hacía el carro decía y no creo que era una alabanza hermano lindo porque yo vi acá estaba brincado adentro el hermano con la hermana ¿ah? y me los encuentro que ahora así y los vuelvo a ver ¿verdad? y cuando me miran bajan el vidrio y mire la, 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 que iba a la, par shush, le pasó así la, el volumen y empieza aleluya qué tal hermano Dios le bendiga le digo yo amén ya la, 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 no la, eh no él es la, 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 dos la, la, pelota hermano. ah a veces no demostramos hermano. Y veníamos en la, la, veníamos la, 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 habíamos estado en, el culto, y en la, la, y la, 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 me los hay hermano y la, la, pero mire que hasta que vidrios sentía yo que iba a reventar por dentro qué bárbaro dije bueno, a veces hermano, los cambios no son siempre de, uno, de un solo tenemos que ir cambiando paso a paso pero cuando ¿cuándo vamos a comenzar a hacer nuestro mejor esfuerzo por cambiar amén porque mire lo más triste de esto y más duro de todo es esto hermano. qué tan qué tan testigo soy de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario Qué tan fiel soy como lo que leímos a un principio. La fidelidad que yo debo de guardar delante de Dios para que mi testimonio no sea dado a los demás, sino que es un testimonio guardado para Cristo. Y ahí es donde comienza el apretón. Y ahí es cuando comienza la mayordomía a apretar poco a poco nuestra vida. Así que lo importante es que usted y yo esta mañana hemos aprendido que tenemos que ser buenos administradores de nuestro tiempo, segundo, de nuestra vida. Luego después vamos a ver los demás que incluyen los talentos, las posesiones y las finanzas. Pero yo quiero dejarle con este mensaje en esta mañana. Y se lo voy a leer. A ver, hermano Rafael, ah, esta hermano Rafael te anda adelante de mí, qué bárbaro mire lo que dice y se lo voy a leer la pregunta final entonces es la siguiente ¿soy yo el Señor de mi vida o es Cristo el Señor de mi vida? en esencia la mayordomía expresa nuestra total obediencia a Dios y a nuestro Señor Salvador Jesucristo hermano Pablo siempre decía algo bien hermoso mas ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. Que lo importante, hermano lindo, es que a partir de hoy, después de esta enseñanza preciosa, usted comience a no perder su tiempo. Busque siempre del Señor y su presencia. Y lo segundo, que nuestra vida sea un ejemplo para los demás, para que el día de mañana los demás quieran venir a la presencia del Señor. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor esta mañana y le damos gloria y honra al que lo merece? Amén. Vamos a orar en esta preciosa mañana y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Porque yo le voy a decir algo. Sin la ayuda del Señor, aunque usted lo aprenda, no vamos a poder. Vamos a poder siempre y cuando nos dejemos que el Señor nos ayude es cambiar nuestra forma de ser. Amén. Recordemos, la mayordomía es la palabra clave para estar en la presencia. ¿sí? ¿Por qué no cierra sus ojos esta mañana? Vamos a orar.